0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpodiem, votre podcast, votre nouveau rendez-vous qui traite d'entrepreneuriat, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les millénials et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des start-upers, des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Kalem Bunghmis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vous, chers auditrices et auditeurs, et en compagnie de nos précieux invités. C'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodienne notre invité du jour, un d'artagnan des temps modernes, un facilitateur d'apprentissage, une intelligence collective, un disrupteur de la première heure. Un entrepreneur social, social parce qu'il répond à une problématique avec brio, celle de concilier apprentissage, parents apaisés et étudiants en difficulté. Effectivement, notre invité a mis en place une innovation très sympathique et fort utile en matière de soutien scolaire, celle de mutualiser les énergies, les savoirs et les budgets. Je ne vous en dis pas plus. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter Youssef Zakalia un multi-entrepreneur inspirant aux petits soins quand il s'agit d'aider les familles, plus précisément les étudiants en matière de soutien scolaire et les parents en matière d'investissement quant à comment améliorer le niveau du plus précieux investissement qu'ils ont, que sont leurs enfants. Youssef, c'est le CEO de Meeting Class, installé sur Paris, une start-up visionnaire et surtout humaine qui a su comprendre là où le besoin des familles qui chaque année connaissent les mêmes péripéties par rapport à leur cher humain. Absolument une start-up qui aide les élèves de tout niveau social à réussir grâce à des professeurs expérimentés et qui dit expérimentés, cela rime avec cherté. Notez bien, c'est important, de tous les milieux sociaux. C'est important. Tant la fracture sociale est de plus en plus béante. Youssef nous fait l'honneur d'être parmi nous en ce jeudi et nous sommes déjà portés à l'épisode 15 sur Corpodium Podcast. Youssef, bonjour, vous voilà totalement compromis et admis sur Corpodium Podcast. Très heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous sur l'éducation, la jeunesse, l'avenir et du rôle du soutien scolaire, nouvelle génération et des bienfaits que cela apporte aux familles, plus spécifiquement les élèves, mais bien entendu les parents. Bonjour Karim, et pour cette magnifique présentation. Ben, tu le mérites totalement parce que, écoute, c'est vraiment fabuleux, hein. vraiment simple, mais il fallait y penser. Mais bravo Youssef, euh, vraiment une diaspora qui mérite réellement d'être voilà, connue et reconnue. La thématique de ce jeudi pose le postulat suivant. Youssef Zakaria, épisode 15. Le soutien scolaire socialement éthique, un sésame pour les étudiants et une soupape d'oxygène pour les parents. Comment innover dans le milieu estudiantin en créant de la valeur Une approche signée d'Youssef Zekel. Youssef, la parole est tout à toi. Dis-nous tout, tout, mais vraiment tout sur toi.
1: Alors, ben, déjà, je trouve ta façon de présenter très, très. Très bonne et très innovante, donc euh, tu as fait le tour de, de, de ce qu'on fait et puis tu n'as pas, pas hésité à, à expliquer ce que, ce que fait Meet in Class. Donc euh, pour me présenter personnellement, j'ai un parcours d'ingénieur classique, donc en gros j'ai fait, euh, fait toutes mes études à Rabat au Maroc jusqu'au bac. Et après, j'ai ben, décollé vers la France pour faire des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, c'était deux ans de, de prépa. Et ensuite, j'ai intégré l'école centrale Paris en tant qu'école d'ingénieur qui, après un bac plus 5, ben, on devient ingénieur. Mais euh, c'est une école aussi où on nous explique que ben, c'est possible de, de, de faire tout. Donc, euh, le, Je me rappelle, le premier jour de la rentrée, le directeur de l'école nous a dit... Euh, il euh, bah, y a des centraliens centraliens c'est les gens qui, qui sont diplômés de, de Centrale Paris
0: Bien.
1: donc il euh, y a des centraliens qui sont devenus prêtres, qui sont devenus artistes qui sont devenus entrepreneurs, qui sont devenus ingénieurs donc vous pouvez tout faire et ça, ça m'avait vraiment marqué donc euh, moi c'était entrepreneur qui, qui m'intéressait le plus dans, dans, dans ces propositions et du coup j'avais fait la filière entrepreneur en, en dernière année d'école donc cette filière elle te permet à la place de faire un stage de fin d'études de faire une entreprise une première entreprise à la place d'aller travailler pour quelqu'un donc j'avais déjà fait des stages avant j'avais même fait une alternance donc j'avais appris bon beaucoup de choses ça m'a beaucoup été utile mais je voulais quand même me lancer dans des projets à moi donc j'avais un premier projet qui était une entreprise sociale aussi qui s'appelait Douar In donc il y a beaucoup de Marocains qui le connaissent oui Douar In c'est ça. Goaïn. Ouais, exactement. D'ailleurs, ça, ça continue d'exister, mais euh, c'est aujourd'hui une association à but non lucratif. Ben, on va Donc, le à la création, le... c'était une entreprise sociale.
0: Ben, on va le mettre sur le fil, le fil des messages éventuellement, pour que les gens vous suivent aussi l'action.
1: Avec plaisir. Donc voilà, l'objectif de cette entreprise, c'était d'aider les, les villages, en gros, des, les villages éloignés au Maroc, à, à évoluer, à se développer. Voilà. Donc comment on faisait On emmenait des stagiaires des grandes écoles françaises passer à la place de faire un stage dans une entreprise classique, faire un stage, valider un stage dans un village en apportant un maximum d'impact économique. Magnifique. Donc, par exemple, il y avait un, un village au sud du Maroc, euh, à côté de Tchaloudent, oui.
0: euh,
1: où il y avait des forêts d'argan. Donc, il y avait des organiers partout. Et euh, en gros, à la place de de vendre le produit à, la valeur, à sa vraie valeur, parce que l'huile d'argan est connue pour ses qualités cosmétiques et alimentaires. Mmh. Les femmes du village le mettaient dans des bouteilles de Coca-Cola en plastique qu'elles vendaient dans le marché local à 10 euros le litre. Alors que ça coûte trois fois plus cher si, si on mettait juste une belle bouteille avec une marque et les certifications qu'il faut. Donc voilà, par, par exemple, les premiers stagiaires ont travaillé sur ça, sur aider les villageois à avoir une coopérative, à avoir un beau produit. Donc, à la fin, il y, a, il y a eu une cinquantaine de stagiaires qui sont venus, donc des, des grandes écoles françaises, de, de Centrale, de Polytechnique, de, de HEC, donc des, des grandes écoles françaises. Et euh, donc, le business model, c'était qu'ils payaient pour être logés et nourris. Et nous, puisqu'on on, on avait beaucoup de stagiaires en même temps, bah, ils payaient, en, en gros, on prenait une commission et on payait la famille pour les accueillir. Voilà. C'est bah, de l'entrepreneuriat donc... social, c'est de l'entrepreneuriat social pur et dur. C est, c est, c est... Voilà, c'est de l'entrepreneuriat social parce qu'on a de l'impact, mais euh, c'est de l'entrepreneuriat parce qu'on gagne notre vie avec euh, seulement en gros on ne pouvait pas forcément gagner très bien notre vie avec parce qu'en en fait on s'est rendu compte que dans notre business plan c'était pas forcément rentable donc on était beaucoup cofondateurs. Et, et justement on couvrait nos charges mais on ne pouvait pas se payer et donc euh, bon, le jour où j'avais décidé de, de le transformer en association c'est à peu près le jour où j'avais rencontré euh, monsieur Daoudi quand il était euh, ministre de l'enseignement supérieur donc, il m'avait dit, en gros, j'avais essayé de, de voir comment on pouvait coopérer. Nous, on donne des stages à des étudiants de, des facs. Je, je voulais passer aux étudiants marocains, pas que les étudiants des grandes écoles. donc Il m'a clairement expliqué que si on veut de, du soutien, il faut être une association. Euh, euh, Qu'il ne fallait pas rêver, entreprise sociale, on ne connaît pas forcément au Maroc. Bon, à l'époque, en tout cas. Et, et du coup, euh, soit on, on est une entreprise et on gagne de l'argent, soit on est une association. Bah, dans ce cas, on a du soutien. Mais voilà, il fallait choisir. Et j'avais clairement fait le choix rapide d'être une association parce que clairement, notre modèle marchait mieux en tant qu'association. Et sachant qu'on pouvait aussi avoir des bénévoles qui, euh, qui travaillaient pour nous. Donc, donc le choix s'est vite fait. On s'est transformé en association. Et je, je suis allé bosser pour gagner ma vie. Donc, je suis... Donc, euh, en gros, je continuais quand même à travailler sur cette association. Il y avait une vingtaine de bénévoles au Maroc euh, qui, qui continuaient à travailler. Et puis, euh, moi, je suis devenu consultant en, en, en management. Donc, c'est le métier que font la plupart de mes des diplômés des écoles d'ingénieurs françaises okay. dans le conseil en management puis en stratégie donc ça a duré deux ans et demi j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup mûri et ensuite ben, j'ai eu l'idée de, de, de lancer meeting Class parce qu'il m'arrivait quand même de donner des cours de soutien okay. donc c'était plutôt des cours particuliers euh, chers pour des familles qui avaient des moyens parce que en gros un bon prof en général à chaque fois, on lui propose de donner des cours. À un moment, il n'a plus de temps. À un moment, on lui dit « bon, il dit non ». Et quand il dit non, ben, là, c'est des enchères. C'est « allez, je te donne 40 euros ».« OK, ah, allez, je te donne 50 euros », tu vois, et ça monte, ça monte, ça monte. Et là, j'étais vraiment à 50 euros et j'aurais bon, pu monter plus. Je m'arrêtais là pour pas trop agresser ouais. les pas. Et… Et du coup, il euh, y avait une maman qui avait vraiment pas les moyens et qui, et qui voulait prendre un cours avec moi. Donc, ce que je lui ai proposé, c'était bon puisque j'avais d'autres parents aussi qui voulaient prendre des cours et que j'avais pas le temps. Je lui ai expliqué que il pouvait partager le prix d'un cours avec euh, donc son fils pouvait partager le prix d'un cours avec un autre élève et le et avoir à un prix moins cher. D'un belle inspiration,
0: voilà. vraiment. Belle. Voilà. Donc,
1: donc ça, c'était en gros tous les profs le font hein, de temps en temps. Pour faire des économies, les parents, ils, ils demandent, ils demandent de, de partager le prix d'un cours. Je veux dire, c'est n'est pas moi qui ai inventé le concept. Non, mais... Justement, quand, quand j'ai commencé à... J'avais vu que beaucoup d'autres profs le faisaient naturellement. Et donc, l'idée, c'était que ça a commencé comme ça. qu'à un moment, je, je me suis retrouvé avec 7 cours... <rire> Par semaine en petits groupes, euh, donc et, et que ça rapportait plus que ce que ce que gagnerait un consultant justement euh, avec son, son, son y travail.
0: C'est ce voilà ça, de toutes les manières au travers des questions. Hein. On va en laisser un petit peu aux gens au niveau des questions. Tu vas tout dire maintenant. Non, on va laisser un petit peu au niveau des questions, à fur et à mesure, pour que voilà, on va faire monter un petit peu nos nos auditrices et nos auditeurs en puissance, parce que c'est de teaser pour amener les gens vraiment à des réalités. Qui sont vrais aujourd'hui, hein, que, que vivent des millions de parents à travers le monde, hein, qui sont éventuellement ces histoires de soutien scolaire. Tu me le permets, hein, Youssef Avec plaisir, hein, je racontais l'histoire jusqu'au bout. Oui, mais si... On va, on va, <rire> c est, c est, voilà, c'est à travers éventuellement, de, et, et en plus, voilà, ce qui rend la beauté, regarde, ce qui rend la beauté de Corpodium, c'est qu'on était là pour discuter de meeting class, et voilà qu'on parle de pouvoir. In. Vraiment, la beauté, c'est ça. L'entrepreneur ou les entrepreneurs qui arrivent nous racontent un petit peu leur vie et on découvre d'autres thématiques, on découvre d'autres, voilà, un autre univers chez ces gens-là. Ces gens Donc, et moi, ça me fait énormément plaisir. Youssef, s'il te plaît, rentrant dans le vif du sujet, on parle de soutien scolaire. Le soutien scolaire a la réputation d'être cher pour les parents et tu l'as dit. Et prise de tête pour les étudiants. Ça, tu ne l'as pas dit, mais c'est une vérité. Comment vous est venue vraiment l'idée de concilier l'inconciliable, c'est-à-dire réconforter les parents et fédérer les étudiants autour du soutien scolaire à travers Meeting Class.
1: Ben voilà, en gros, c'est ce que je disais juste avant, c'est que l'idée voilà. est venue de cette maman qui ne pouvait pas payer un cours. Donc, c'est une idée qui vient souvent aux professeurs, hein, c'est... Euh, en gros, il y a un besoin, c'est d'avoir des cours de qualité avec un prof de qualité, mais les profs de qualité coûtent cher. Et du coup, euh, bah, comment rendre ces profs-là disponibles et accessibles bah, tout, simple, tout simplement avec un nouveau format, qui est le cours en petit groupe. Donc en gros, on a, quand j'avais commencé à faire des cours en groupe, j'en ai fait à, à deux élèves, à trois élèves, à cinq élèves, à quatre élèves, à dix élèves. Donc j'ai vraiment tout testé et je me suis rendu compte que 4 était vraiment la limite à partir de laquelle bah, jusqu'à 4 on est vraiment très proche de l'élève comme si on était en cours particulier mmh. et à plus que 5 ben bah, là ça devenait difficile c'est pour ça qu'on a vraiment un, un format qui est limité à 4 élèves donc on dépasse jamais 4 élèves donc pourquoi parce que bon un, un bon prof en général il laisse ses élèves réfléchir il fait pas ses devoirs, leurs devoirs à leur place. Mmh. Et donc, nous, on utilise vraiment les, les, les 10-15 minutes de réflexion de l'élève pour aller voir un autre élève qui, qui finalement, a, a déjà réfléchi. Et du coup, le prof, il s'ennuie pas. C'est vraiment efficace. Il fait le tour de ses quatre élèves et euh, il, il les aide vraiment de, de près sans forcément faire les devoirs à leur place et de prendre leur place, quoi, de, de, sans les rendre dépendants de lui. Donc, ouais. donc ça, c'était l'origine de l'idée. Mais quand j'ai organisé mes premiers cours en groupe, ben c'était pas évident parce qu'il y avait un élève qui me payait à la fin de la, de la première séance, ouais. Il y en a un qui me payait euh, à la fin du mois, il y en a un qui m'a jamais payé, euh, il y en a qui s'absentait un peu quand il voulait, qui venait euh, une fois, ne venait pas d'autre fois. Donc ouais. il y avait besoin d'une plateforme. Justement, j'ai senti en fait c'était un peu comme euh, comme les autres plateformes qui existent en gros, Blablacar, c'est les mêmes problématiques. C'est c'est en gros des personnes qui, euh, en gros c'est c'est une marketplace avec des personnes qui ont un service à offrir et des personnes qui veulent ce service. Et du coup, une plateforme qui gère tous les problèmes qui, qui, qui apparaissent dans, dans ce service mmh. Donc c'est ça, Meeting Class, c'est une plateforme finalement où on, où on a aujourd'hui 300 professeurs où, euh, qui, qui proposent leurs cours, des cours en groupe chez eux, dans leur domicile. Ouais. Il suffit d'utiliser une table et quatre chaises
0: ouais.
1: et euh, ils font des cours de deux heures par semaine, euh, toutes les semaines, pour aider des
0: élèves à, à progresser sur le long terme génial, voilà, rappelez-vous, meeting class, il fallait y penser, hein, vraiment, Vraiment, les, les plus belles choses sont les choses les plus simples, en fin de et surtout, là, ça touche nos enfants, donc, euh, bravo encore une fois, Youssef vraiment, pour cette pour cette approche didactique. Et ben tout à l'heure, tu le tu le dis bien, hein, tu dis, ne pas dépasser quatre élèves, alors, moi, j'aimerais vraiment m'arrêter là-dessus, quand tu me parles de ne pas arrêter vraiment t'arrêter à quatre élèves, on parle vraiment d'intelligence collective. Alors cette intelligence collective joue un rôle moteur et central afin de permettre aux étudiants de surpasser leurs lacunes et de se transformer en élèves studieux. Comment expliques-tu cela Youssef et comment s'amorcent ces, ces transitions, toi qui vois l'évolution de ces mêmes étudiants sur la durée Oui Karim, c'est une bonne
1: remarque, c'est qu'en gros c est, c est, on peut appeler ça de l'intelligence collective. Personnellement, je n'ai pas vraiment une grande, un grand bagage théorique qui explique ce... ce non, ce, mais euh... ton
0: appréciation, vraiment... Mais, mais justement, justement le, clair, le, la meilleure
1: hein. façon de le vivre, c'est de l'expérimenter. Voilà. Donc, en gros, personnellement, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. C'est que quand on est beaucoup, quand on est pas beaucoup, mais quand on est en petit groupe, en général, il y a une émulation qui se crée, un dynamisme qui se crée, une compétition dans le bon sens. C'est-à-dire que ben, les élèves, en général, ils essaient de, de se démarquer, du coup, ils essaient vraiment de de faire de leur mieux ils sont concentrés pour gagner pour répondre en premier Alors, il, y a, il y a le premier point de, de compétition mais il y a aussi et ce qui est le plus important de la coopération c'est-à-dire que quand il y a un élève qui comprend quelque chose ben, il, il explique à celui qui a moins compris et quand il fait ça en fait il n'y a pas que celui qui a moins compris qui comprend mieux mais même la personne qui, a, qui, qui essaie d'expliquer elle comprend encore mieux Einstein il le dit il dit que euh, en gros on n'a pas compris vraiment quelque chose si on n'arrive pas à l'expliquer simplement et donc, en essayant d'expliquer, il comprend mieux et, et du coup, le professeur, il peut il peut justement intervenir s'il voit que bah, la compréhension n'est pas totale, n'est pas bonne. Parfois, l'élève, il dit n'importe quoi, il a l'impression d'avoir compris, mais il n'a pas forcément compris. Et du coup, ça fixe la compréhension d'expliquer à un autre élève. Et aussi, pour l'autre élève, c'est plus simple d'avoir une explication de quelqu'un qui a le même âge que lui. C'est même encore mieux que d'avoir l'explication du professeur. Et donc, ça, ça permet finalement d'avoir... Un format qui est encore meilleur qu'un cours tout seul où, on, est, où on, on, on ne vérifie pas notre compréhension. Quand on est quatre, ben on la vérifie tout le temps. À chaque fois qu'on comprend quelque
0: chose, on en parle et on vérifie si on a compris ou pas et du coup, on avance. Ben C'est excellent ce que tu dis parce que tu viens de sortir une nouvelle chose au-delà de l'intelligence collective. Moi, je, je relève le mot « confiance ». C'est-à-dire, voilà, on ne, se, on ne se livre pas généralement aux profs directement. Euh, en, en état général. Hein. Maintenant, quand on est quatre, il y a plus cette, cette relation, euh, disons entre guillemets, amicale, et aussi hein, un peu les, les autres étudiants qui sont avec nous. Il euh, y a cette confiance, ce jeu, voilà, de challenge qui pousse réellement à une course éventuellement celui qui aura, qui va résoudre le problème le premier. Et voilà, le challenge aussi pousse aussi à, 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 à passer ses, ses lacunes et à se transcender. Voilà, donc cette nouvelle forme d'apprentissage ou de consolidation des acquis ne permet-elle pas souvent aux étudiants, Youssef, de se révéler, mais surtout de se découvrir des soft skills encore là insoupçonnés Quel rôle joue la communication et le partage d'expérience chez ces jeunes et quels sont les retours d'expérience des parents suite à cette forme d'apprentissage By meeting class.
1: Ben, comme tu le, dis, tu le disais, Karim, euh, la confiance est importante. Donc, euh, quand, par exemple, on encourage tous nos professeurs à, à installer une fraternité avec les élèves, c'est-à-dire qu'ils qu qu leur expliquent que, que ce sont leurs grands frères ou leurs grandes sœurs mm -hmm. qui sont prêts à tout pour, pour qu'ils réussissent, c'est le, leur objectif. Et donc, nous encourageons, par exemple, tous nos professeurs à donner un verre d'eau, des biscuits à leurs élèves pour, pour installer cette, cette confiance.
0: Ce sont des brises glaces. C'est ce qu'on appelle les brises-glaces oui, oui. pour instaurer la, la confiance.
1: Exactement, exactement. Donc c'est des petits gestes comme ça qui font que l'élève il, il, il commence à aimer ce prof et quand il aime le prof, ben il aimera plus facilement les maths qu'il qu il enseigne. Et, et donc il euh, y, a, y a ce côté-là. Il y a aussi le côté challenge que, que tu disais. Et euh, sur euh, sur le, le retour des parents, ben ils sont ravis aujourd'hui. En général, pourquoi ils sont ravis et, et pourquoi comment on le sait Parce qu'on pourrait ne pas le savoir. Parce que nos professeurs, en fait, ils sont obligés d'envoyer euh, un suivi à, aux parents après chaque cours. Enfin, non, quoi, ouais, ouais. Je dis obligé mais, mais c'est pour le bien de l'enfant. Et ils, cas ne cas peuvent pas, ils, ils, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas facturer le cours s'ils si n'envoient pas ce suivi euh, aux parents. Mais Donc c'est mais... vraiment, on, on a tenu à le rendre obligatoire parce que un, ça plaît aux parents. Et deux, ça leur permet de réagir, de voir, par exemple, que l'enfant, en fait, il, il arrive pas à se concentrer en cours. Donc, en gros, ils commencent à savoir les problèmes et ils peuvent les anticiper, même tout seuls, sans le professeur à la maison. Ils peuvent savoir comment, en fait, la, avoir la vraie image de leur enfant expliquée ah, par veux. un professeur plutôt que juste euh, en gros euh, leur idée à eux en tant que parents, c'est-à-dire qu'un enfant ange, bah, comme on dit euh, en arabe, <rire> chaque petit panne pour, 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 pour ses, sa, sa maman, c'est une gazelle. Donc l'idée c'est que le prof, en général, on, on lui demande d'être véridique, de dire la vérité aux parents. S'il y a des problèmes, il faut les soulever. Et, et ça, c'est dans le suivi que, que les professeurs disent comment s'est passée la séance. Euh, Est-ce qu'il a fait ses devoirs S'il n'a pas fait ses devoirs les, les devoirs, les parents doivent le savoir. Et c'est des choses comme ça qui nous permettent de savoir si les parents sont, sont contents ou pas. Et la plupart du temps, on, est, on, est, on a des, des parents ravis. C'est-à-dire que même si leur enfant est en difficulté, ils sont ravis de le savoir. Et ils sont ravis de voir que le professeur fait des actions concrètes pour les, les, aider ses élèves en difficulté à s'en sortir.
0: Absolument. Donc,
1: voilà. Donc les parents sont contents.
0: Bah, au moment du tout digital, effectivement, avoir, des, avoir une solution digitale entre les mains et de pouvoir suivre son enfant du bureau et de voir effectivement d'une façon pragmatique les résultats de son enfant et pouvoir prendre le relais à la maison aujourd'hui dans des cours normaux, dits normaux, avec des profs encore une fois normaux, on n'a pas ce retour d'expérience et on ne sait pas quelque part où va l'enfant, mais voilà donc c'est d'autant plus qu'elle répond beaucoup à, à beaucoup de choses, bravo encore. Bah, Là, tu le dis bien, c'est une façon de transmettre du savoir. Alors, la transmission de savoir est une mission sacro-sainte. Le digital ne fait qu'amplifier la vitesse d'apprentissage. Ça, on le savait. Comment vois-tu, Youssef, la déclinaison de ta solution dans les pays en voie de développement, là où le besoin en matière de soutien scolaire connaît ces dernières années un boom sans précédent en suffoquant les parents à coup de charge pour des résultats souvent mitigés
1: Karim, je pense vraiment qu'il y a un besoin, comme tu le disais euh, avant, avant qu'on commence ce podcast, mm -hmm. euh, des parents pour des cours de soutien de ce type, pas cher. Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant à savoir, c'est que il euh, y a déjà ces cours au Maroc et ça se passe beaucoup plus qu'en France. Euh, en gros, euh, moi, quand j'étais au lycée, euh, je prenais des cours. J'ai pris des cours en petit groupe avec un professeur qui était génial, quoi, qui, qui, qui aurait coûté. Euh, très cher si je l'avais pris tout seul donc en gros la majorité des, des, des élèves au Maroc cho choisissent déjà ce type de cours, mais ça veut pas dire qu'il y a de la place pour nous, euh, par exemple l'exemple le plus flagrant c'est que en gros au Maroc, il y a beaucoup de taf, en gros, de voitures qui prennent des gens et qui les emmènent quelque part. Mais il n'y a pas car au Maroc. En gros, alors qu'en France, il n'y avait pas forcément ce type de partage, disons, du coup, de la route. Alors que, finalement, car a trouvé sa place. Pourquoi Parce que, par exemple, au Maroc, on n'a pas le réflexe de payer par carte bancaire. C'est-à-dire que…
0: Ça commence, ça commence avec Karim, avec Karim ou… Exactement. À un moment… Euh, oui.
1: d'ailleurs Uber, Uber a arrêté en grande partie parce qu'ils avaient il y a justement par exemple au Maroc Uber ils avaient fait un, une solution qu'ils ne font pas en France c'est de permettre le paiement par cash Donc, mmh. ils, ils arrivaient à prendre la com leur commission sur le peu de clients qui mettent leur carte bancaire et, et, et ceux qui payaient par cash ben, ils prenaient pas leur commission dessus bref c'était des, des, des solutions compliquées que même Uber en trouvait ça difficile Donc, je dis pas que c'est impossible mais, mais disons que c'est un marché qui est beaucoup plus compliqué que, que les pays développés pour ce genre de marketplace d'ailleurs il, il y a peu de marketplace qui, qui marchent bien à part les, les marketplaces de petites annonces par avito, qui qui demandent pas de paiement en ligne et de gestion et il y a aussi une mentalité de commission qui, qui est difficile dans, dans les pays en développement c'est à dire qu'on veut vraiment pas payer le service on veut vraiment payer que ce qu'on prend euh, donc c'est difficile de prendre une commission sur, sur les cours. Alors. Euh, dans ce, a, donc je ne dis pas que c'est impossible, mais ça ça sera Alors, ça sera pas aussi évident
0: qu'en qu France ou dans un pays de l'autre. Alors je vais faire du consulting avec toi. Je vais faire du consulting, mais je vais pas te facturer, d'accord? Parce que je, sur Compodiem, on facture pas les invités. Donc ça c'est dit une fois pour toutes Alors par rapport à ta solution, quand tu me dis euh, voilà au Maroc on fait des cours particuliers, que ça soit en Tunisie, en Algérie et qu'on mutualise, je dis oui. Je dis oui, mais le gros problème qui se passe, c'est que les prix qui sont payés par les étudiants, même en mutualisant, ce n'est plus ta génération, ce n'est plus ma génération 1975. Aujourd'hui, il y a une dizaine, à peu près allez, 8, 10 ans, hein, euh, les profs savent que les étudiants ou les parents sont en état de faiblesse et en profitent un maximum. Surtout si le prof est de qualité. Alors, on fait payer les étudiants au prix comptant. Moi, je le dis et je le répète parce que ça, pour l'avoir vu chez pas mal d'amis qui ont des enfants, euh, moi, ils sont encore en bas âge, ils ne suivent pas de quoi. Mais je te le dis, ta solution est totalement bankable ici parce que quand j'ai vu les prix aussi qui sont pratiqués au niveau de ta plateforme, adapter des prix pour des marchés euh, dits en développement, en de développement, ça, c'est facile à faire. Et moi, je te promets qu'il y a vraiment, qu'il y a vraiment aujourd'hui un réflexe au Maroc de payer par carte. Hein. Et il y a aussi les, les, les cash plus les, il y a différentes façons de, de permettre cela donc ça c'était juste la petite parenthèse il faudrait que tu y réfléchisses il y a vraiment un gisement là-dessus et, et, et vraiment les, les parents et les étudiants euh, vraiment dans les pays en voie de développement que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina le Sénégal, la Côte d'Ivoire et j'en passe, on en a vraiment besoin donc ça c'est juste entre toi et moi et je pense que nos auditeurs rebondiront là-dessus aussi pour échanger sur ce point qui me paraît important bah, plaisir, un jour. <rire> non, mais ben voilà. T'inquiète pas sur les réseaux sociaux, c'est toujours, hein, Donc, euh, prépare-toi à répondre directement sur les réseaux. Alors, merci Youssef vraiment pour le, pour, pour vraiment d'avoir répondu euh, en toute transparence par rapport à, à cette différente, euh, voilà, thématique qu'on a soulevée. Maintenant, j'aimerais bien évoquer avec toi une chose euh, qui me paraît importante avec les auditrices et les auditeurs que je, que je remercie pour leur mobilisation quant à cette émission, notre invité de ce jeudi. Euh, vous avez été plusieurs à nous poser et nous envoyer vos questions. Et comme d'habitude, pour notre invité, cette fois c'est Youssef. J'ai pour toi des questions qui arrivent du monde de la francophonie, qui nous viennent du Canada, qui nous viennent de France et qui nous viennent du Maroc. Es-tu prêt pour y répondre Avec plaisir. <rire> Alors, la première question nous vient du Maroc. Euh, plutôt, excuse-moi, de France. C'est un franco-marocain. C'est Hakim Ouabi qui est devenu carrément un... Ad... Euh, Hakim, je vais te donner les clés de Corpo Diem hein, parce que toi, tu es, es constamment avec nous et toujours des questions vraiment pertinentes. Alors, euh, Hakim te pose la question suivante. Euh, bonsoir Youssef. Belle thématique. Alors, comment ce vecteur d'enrichissement des connaissances peut-il innover pour offrir des solutions qui redonne aux apprenants la sensation de produire des actes de connaissances en lien avec leur nature intrinsèque. Hakim as toujours des questions lunaires mais très intéressantes. Euh, je répète la question. Comment ce vecteur d'enrichissement des connaissances peut-il innover pour offrir des solutions qui redonnent aux apprenants la sensation de produire des actes de connaissances en lien avec leur nature intrinsèque C'est-à-dire carrément de révéler les soft skills Parfois, les, les étudiants ont des soft skills qu'ils ne connaissent pas et grâce à cette solution qui est mise en place, elle permet de révéler euh, quelque part des choses qu'ils ne connaissaient pas sur eux. Donc, quelque part, voilà sa question à, à, à Hakim. Bah oui, pour, pour, pour cette question sur,
1: sur les soft skills, bien sûr que le cours, ce n'est pas forcément qu'apprendre des maths. Même si c'est un cours de maths, on arrivera toujours à sortir des apprentissages autres, par exemple, parler, parler bien exprimer ses idées poser des questions justement claires simples euh, qui permettent euh, à tout le monde de comprendre et, et, et ça c'est des choses que, que en groupe, on arrive à, à, à les tester, à les, à les faire ressortir, alors que quand on est seul avec un élève, il ben, n'y a pas ce côté social, il n'y a pas ce côté euh, soft skills à côté. Euh, donc, En gros, c'est un avantage qu'on qu voit supplémentaire dans, dans notre innovation, euh, c'est de faire ressortir euh, euh, les soft skills des élèves, les, les améliorer, les tester et,
0: et faire en sorte que ben, l'élève puisse s'exprimer un maximum. Les faire évoluer bah Hakim, voilà la une réponse tranchante hein, de la part de, de Youssef. Merci Youssef. La deuxième question nous vient du Canada. Elle vient de Dominique. Dominique qui est un, qui est un coach et, et multi-entrepreneur en en, en en culture émotionnelle. En, 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 coaching, en coaching de spiritualité et aussi l'un des premiers podcasters francophones et qui est un gourou du podcast francophone. Salut Dom, salut Marco aussi qui est un autre phénomène du podcast. Je vous salue. Alors Dom te pose la question suivante. Bonsoir Youssef, quel espace donnez-vous au développement et l'utilisation de l'intelligence émotionnelle dans votre approche versus celle donnée par les écoles conventionnelles Pas mal, pas mal du tout.
1: Bah, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure par exemple sur, sur les donner des biscuits et un verre d'eau ça, ça c'est de l'intelligence émotionnelle mmh. <rire> c'est à, à dire qu'un prof peut se faire aimer par son élève parce qu'il lui donne de bons exercices de maths ouais. mais il peut aussi se faire aimer par son élève et du coup avoir son attention et réussir sa mission de lui enseigner en lui donnant des biscuits et un verre d'eau. Donc parfois il y a, il y a, il y a des, des on, on, finalement on utilise l'intelligence émotionnelle de base de nos ancêtres. C'est quand on a un invité, on, on l'invite, on lui donne des, on, on lui fait plaisir avant de lui donner quelque, avant de lui faire apprendre quelque chose. Et, 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 et du coup c'est ce type d'intelligence de, de, émotionnelle qu'on qu utilise dans nos cours. Après. Il euh, y a aussi l'intelligence euh, émotionnelle côté élève, c'est-à-dire que quand, quand un élève explique à son camarade bah, il est récompensé par un, un bravo de son prof, par, par, en gros, il a une récompense émotive de la part du professeur, et donc le professeur a la responsabilité, dans des cours en petits groupes, d'aider ses élèves à progresser de ce point de vue-là, d'ailleurs qui rejoint les soft skills.
0: Mmh. Ben, voilà, c'est tout simplement créer du lien, créer oui, Généralement, aujourd'hui, dans les écoles dites traditionnelles, le lien s'est rompu, le lien s'est brisé. La confiance n'est plus là. Et effectivement, il y a aujourd'hui un no man's land qui appelle à, effectivement, à beaucoup de choses qu'on n'aime pas voir aujourd'hui. On n'en parlera pas parce que c'est une thématique à part. Mais effectivement, quand on est dans des groupes fermés comme ça, il y a une confiance qui s'instaure. Il y a un lien affectif aussi parce qu'on apprend à se connaître. Hein on ne se juge pas mais on apprend à avancer ensemble que ça soit professeur et... Et
1: surtout que c'est difficile de... c'est difficile de parler à 30 dans une classe à 30 ou à 40 alors qu'à 4 tout le monde peut participer sans forcément que bah, du coup on peut vraiment développer des de la communication entre les élèves qu'on ne peut pas malheureusement faire dans le format classique qui est celui
0: de 30 élèves. se rapprocher un petit peu du modèle scandinave Donc oui, mais je suis totalement, totalement d'accord avec toi donc voilà Dominique une réponse aussi qui me paraît absolument correcte. La dernière question nous vient de chez Nabil Sosey-Alaoui, qui est le CEO de l'agence RnDFI, qui est une agence spécialisée en innovation de rupture et en culture d'innovation. Merci Nabil pour ta question. Nabil te pose une question extrêmement simple. Quel est aujourd'hui le retour des étudiants quand ils discutent avec leurs parents et quels sont les changements internes quand ils passent par meeting class Aujourd'hui, on
1: s'adresse on surtout aux parents. Donc, en gros, mmh. euh, en général, c'est les parents qui prennent euh, la démarche d'inscrire leurs enfants en cours particulier, malheureusement. Mmh. Mais ça
0: marche beaucoup mieux quand l'enfant est content. Euh, quel, est des cours... quel est son retour Quel est son retour Qu'est-ce qu'il dit aux parents C'est-à-dire qu'après être passé par Meeting Class, quel est ce changement ou bêtement cette réponse que donne l'étudiant, le, le, le fils ou la fille à son père qui, lui va revenir vers vous avec un sourire ou pas, <rire> Pour vous expliquer un petit peu les retours d'expérience.
1: Justement, quand le, le parent nous fait un retour, en général, c'est c'est son interprétation du retour de son enfant. Exact. C'est-à-dire qu'il discute avec son enfant et regarde ce qu'il en pense. C'est pour ça que, en gros, le plus important pour nous, c'est tout simplement que l'enfant soit, soit ravi de venir au cours. Un, parce que ça, ça me fait du business et deux, parce qu'il va faire plus de maths et qu'il va progresser. Donc, plus il est content dans le cours, plus il va pouvoir progresser. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de créer une, une, une ambiance conviviale qui fait que le, que l'élève, il, il, il a envie de, de, de venir au cours et il apprend beaucoup mieux et on, a, on apprend toujours mieux quand on aime... Quand on aime ce qu'on fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vraiment notre priorité, c'est que les élèves soient à l'aise dans, dans les cours, et c'est pour ça qu'on choisit vraiment les professeurs qui ont ce, ce savoir-vivre vivre et ce savoir-faire de, de, de pédagogie, de, de pas forcément. Et ça nous est arrivé de refuser des, des polytechniciens qui sont excellents en maths hein, parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à, à créer du lien. En, en gros, quand on les a testés en entretien, ils n'étaient pas forcément capables. De, de comprendre un élève de, de répondre à des problématiques simples et humaines donc euh, par contre on a pris des professeurs qui n'étaient pas forcément diplômés euh, des meilleures grandes écoles euh, d'ingénieurs mais, mais qui étaient très très proches des élèves et qui arrivaient à, à expliquer de, avec des mots simples et clairs tout ce qu'ils voulaient dire donc, donc, donc voilà euh, notre objectif c'est vraiment cette évolution des élèves dans la bonne humeur voilà.
0: voilà donc pédagogie et psychologie tout simplement bravo voilà voilà Nabil euh, une, question, une réponse totalement, totalement libérée et, et transparente merci beaucoup Youssef Bah, ben, cela nous, euh, voilà, nous, ramène, nous ramène automatiquement à un jeu que j'apprécie énormément sur Corpodium podcast qui est l'inspire quiz, 5 mots pour 5 réponses ultra engagées pour un d'artagnan des temps modernes j'attends de toi Youssef des réponses scolaires, non excuse-moi je m'amuse, plutôt des réponses spontanées N'oublie pas, Youssef, que tu es totalement compromis et admis sur Corpodium Podcast. Est-ce que tu es ready Bah, go Alors, spontané, top départ, avenir, éducation, scolarité, partage, orientation, plaisir, digital, développement, étudiant, entrepreneur. <rire> c'était Youssef Zakaria, c'était un plaisir que de te recevoir sur Corpodium podium podcast lors de cet épisode 15. Merci d'avoir été un invité spontané, inspirant et surtout rassurant. Tant nos enfants sont la prudelle de nos yeux. Je t'espère ainsi qu'à Meeting Class et ses teams une bonne fin d'année et un excellent millésime pour 2019. Youssef, je te prierai de choisir un numéro entre 1 et 9 afin que je désigne en fin d'émission la gagnante ou le gagnant du concours « Ready to Gamble ». Un 7 Décidément, le 7 sur Corpo est un sacré numéro. Merci Youssef. Je note le numéro 7, je ne sais pas à qui il correspond, mais nous allons communiquer la personne gagnante à travers le commentaire le jeudi, la gagnante ou le gagnant. Merci beaucoup Youssef. Un dernier mot pour nos auditrices et nos auditeurs Youssef
1: ben, Si vous êtes des parents, je vous invite à... <rire> À, à, bon, si vous êtes en France, je vous invite à voir uh, Meeting Class, et voir si ça vous intéresse. Vous venir si en France Ou, ou euh, quel, euh, si vous, en gros, si vous avez des enfants, je vous invite tout simplement à, à les écouter, à, à prendre le temps qu'il faut pour pour leur apprendre de nouvelles choses, parce que ça va être vraiment les personnes qui vont construire notre avenir. Donc, euh, donc, euh, en gros, ne les laissez pas devenir addicts des smartphones, ne les laissez pas Passer leur temps sur Facebook, apprennent leur à lire, apprennent leur à compter, à, à être bon en maths, à être bon en français, parce que, euh, ou dans les langues en général, en arabe, euh, pour, pour pouvoir bien s'exprimer, avoir un esprit structuré. Voilà. Et s'ils si savent bien s'exprimer et qu'ils ont un esprit structuré, ben ça va être des
0: leaders de demain et ça va être des leaders éclairés. Bah, tout est dit. Tout est dit. Alors, juste une question qu'on n'a pas posée. Pour Meeting Class, c'est seulement les maths ou d'autres, 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 d'autres épreuves aussi?
1: Bah justement aujourd'hui on, on se concentre principalement sur les maths et le français bah Justement c'est pour les raisons que j'ai dit En gros si on est bon en maths, on est bien structuré on est minimum un bon technicien Si on est bon en français, bah, on s'exprime bien et bah, on est minimum un bon, un, bon, un, un bon journaliste Et si on a les deux, bah, on devient un leader visionnaire En gros les, les personnes qui, qui, qui maîtrisent les deux sont, sont excellentes dans, dans, dans tout ce qu'elles font. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on on se concentre sur ces deux matières en priorité. Après, bien sûr, on, on ouvrira les vannes pour, pour d'autres matières qui sont aussi importantes. Mais, mais voilà, aujourd'hui, on, a, on, a, on peut garantir ces deux matières en Ile-de-France, euh, donc Paris et Alonc. Al Excellent. Merci de nous communiquer les différentes manières de te joindre, Youssef. Ben, Meetingclass.com, je, je lis tous les messages sur contact et euh, ben, vous pouvez aussi m'inviter sur, euh, sur LinkedIn ou, euh, ou sur tout, tous les réseaux sociaux je, je suis
0: en général très présent donc ça serait avec plaisir ouais, parfait, euh, merci Youssef d'avoir été l'invité number euh, 15 sur Corpodium Podcast je te souhaite une belle vie belle réussite sur Meeting Class et puis je te dis à très très bientôt Youssef ben, merci Karim et bonne euh, longue vie à Corpodium aussi <rire> merci à toi c'était Corpodiem, un mot composé de corporets d'un côté et de carpe diem de l'autre. Des professionnels dont l'histoire, le succès les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. La quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré et contribué à créer chez vous l'étincelle. Celle d'oser sortir de votre zone de confort et votre isolement. Celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement, un podcast qui vous ressemble un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute place au temps du thé. Cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto notre façon bien à nous de nous dire au revoir après avoir partagé, échangé et croisé les regards, ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodium Podcast et en vous rendant sur Blubbery, LinkedIn et Facebook afin de laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Aussi, je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Teacher et Soundcloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain en compagnie d'un nouvel invité sur Corpodium Podcast. Salam alaikum